0: Das Bild-News Update. Es ist Samstag, der 28. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Der bowling killer ist tot. Das Milliardärsbeben müssen die Investoren des Karstadt-Investors jetzt um ihr Vermögen bebannen. RTL in Sommerhausverhandlungen mit Bushido. Aufatmen in Lewiston im US-Bundesstaat Maine. Der Armeereservist, der 18 Menschen ermordet hat, ist tot. Er starb durch einen Kopfschuss. Offenbar hat er sich selbst das Leben genommen, das berichtet CNN. Der Mann wurde tot im Wald von Lisbon gefunden, nahe einem recycling center knapp 13 Kilometer von Lewiston entfernt. Eine Ausgangssperre seit der Tat am Mittwoch hatte die Polizei bereits am Freitagnachmittag aufgehoben. Der schwer bewaffnete Robert Card hatte das bisher schlimmste Massaker in den USA in diesem Jahr verübt. Er überfiel die Besucher einer Bowlingbahn und eines Restaurants. Mit einem Sturmgewehr mit Zielfernrohr tötete er kalkuliert und methodisch, berichten Überlebende. Nach dem Amoklauf tauchte der Mörder unter. 400 Polizisten suchten ihn. Für die Bewohner der 37000 einwohnerstadt ein Albtraum. Sie durften 48 Stunden lang nicht aus dem Haus, mussten im Lockdown um ihr Leben fürchten, solange der Killer frei umherlief. Die Stadt konnte nicht einmal um die Opfer trauern. Der Killer, der an einer psychischen Erkrankung litt, hatte laut ersten Durchleuchtungen seiner Online-Aktivitäten wilde Verschwörungstheorien über US-Präsident Joe Biden verfolgt. Er war offenbar eine tickende Zeitbombe. Berlin. Plötzlich geht die Angst um. Die Angst der Milliardäre um das eigene große Geld. Und das alles wegen René Benko. Der schillernde österreichische Karstadt-Milliardär kann derzeit mit seinem Signa-Konzern offenbar einige fette Rechnungen nicht mehr zahlen. Sein Reich aus Luxusimmobilien und weitgehend undurchsichtigem Firmengeflecht schmilzt. In den letzten 24 Stunden gab es zwei neue Hiobs-Botschaften aus dem Benko-Reich. Den Insolvenzantrag des zu seinem Konzern gehörenden Online-Händlers Sinja Sports United und den Baustopp am Hamburger Elbtower. Auf der prestigeträchtigen Benko-Baustelle geht nach Informationen der Baufirma gerade nichts mehr. Der Grund sei, dass der Immobilienkönig nicht pünktlich gezahlt habe. Alarmstimmung also bei all denen, die bei Benko Millionen angelegt haben, Wer sich bisher nur allzu gern mit dem ÖSI-Immobilienkönig zeigte, reagiert auf Bildanfrage plötzlich schmallippig. Und Benko? Der Karstadt-Milliardär ließ eine Bildanfrage unbeantwortet. Wie Bild erfuhr, bereitet eine kleine Gruppe prominenter deutscher Benko-Investoren gerade rechtliche Schritte gegen den Österreicher vor. Das Benko-Beben. Es hat zahlreiche namhafte Superreiche und Politiker erfasst. Unter anderem Roland Berger, Deutschlands bekanntester Unternehmensberater, sitzt im Signa-Beirat und hält 1,64 Prozent an Bankos Firma Signa Prime. Die will Berger jetzt loswerden. Er bestätigte dem Handelsblatt, dass er seine Verkaufsoption gezogen habe. Wer noch betroffen ist, das lesen Sie bei BILD.de. Woran der TVQ noch scheitern könnte. RTL in Sommerhausverhandlungen mit Bushido. Was wie ein Scherz klang, wird jetzt anscheinend echt konkret. Es wäre eine echte Reality-Sensation, zieht Rapper Bushido bald ins Sommerhaus der Stars ein, Bild erfuhr exklusiv, es soll tatsächlich Verhandlungen mit dem Musiker geben. Die Trash-WG und mittendrin der Superstar, da scharren die Tiere auf dem Bauernhof in Bocholt, wo die Show gedreht wird, doch schon mit den Hufen. Bushido verriet kürzlich selbst, dass er riesiger Fan der Krawallsendung ist, jede Staffel verfolgt und jede aktuelle Episode aus seiner Wahlheimat Dubai einschaltet. Und er bewarb sich gleich mal öffentlich via Radiointerview. Ihr seht hier gerade vor euch den allergrößten Sommerhaus der Stars-Fans sitzen. Ich schwöre auf meine Mutter, ich will da unbedingt rein. Aber darf er auch rein? Nach Bildinfos unbedingt. Die Sommerhausmacher sollen mit dem Rapstar in Kontakt für die kommende Staffel 2024 stehen. Bushido hätte angeblich eine nicht so kleine Gagenforderung. Bei einem Superstar-Namen wie ihm aber auch nicht verwunderlich. Ein Sendersprecher auf Anfrage zu BILD. Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen, müssen aber zugeben, das hat seinen Reiz. Woran der bushido coup noch scheitern könnte? Laut Bildinfos soll Gattin Anna-Maria Faschichi nur bedingt Lust haben, ein Bett im Gemischtschlafsaal zu beziehen. Und Bushido weiß, das Sommerhaus ist ein Pärchenformat. Heißt, nur wenn Anna-Maria ihr Go gibt, darf auch er einziehen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Seit 19 Uhr Beschuss, Internet in Gaza ausgefallen. Ist das der Start der Bodenoffensive? Die israelische Luftwaffe fliegt seit dem Abend verstärkt Einsätze im Gazastreifen. Gleichzeitig kündigte ein Armeesprecher eine Ausweitung der Bodentruppenoperationen an. Fotos zeigen Explosionen, insbesondere in Gazastadt. Dichter Qualm steht über den Gebäuden, rot flackernd im Feuerschein der Angriffe. Das Internet und Telefon im Gazastreifen sollen Berichten zufolge ausgefallen sein. Zuvor hatte das israelische Militär den Bewohnern von Gazastadt mitgeteilt, sie sollten sich nach Süden bewegen. In den vergangenen Tagen gab es einzelne zeitlich eng begrenzte Vorstöße der Bodentruppen, zuletzt am Mittwochabend. Das Ziel, eine Schneise in die Verteidigungsanlagen der Hamas zu schlagen, um bei Beginn der Großoffensive schnell und sicher vordringen zu können. Gegenwärtig schießt die israelische Artillerie auf Ziele im nördlichen Gazastreifen. Wir werden weiterhin Luftangriffe in Gaza und der Umgebung ausführen, so der ami weiter in seiner Fernsehansprache. Es würden vermehrt unterirdische Ziele und terroristische Infrastruktur angegriffen. Der Hass wird immer klarer. Fridays-for-Future-Ikone Greta Thunberg posiert mit Hamas-Propaganda. Geht's Fridays-for-Future-Gründerin Greta Thunberg wirklich noch ums Klima? Seit Wochen zeigt Greta, auf welcher Seite sie steht, der der Hamas-Terroristen. Auch am Freitag legte sie nach, teilte auf X, ehemals Twitter und Instagram, ein Foto vom Freitagsschulstreik vor dem schwedischen Parlament in Stockholm. Mit Klimaschutz hat der Protest aber offenbar inzwischen deutlich weniger gemein als mit Hamas-Propaganda. Thünberg selbst hat ein Plakat mit der Aufschrift Justice for Palestine, zu Deutsch Gerechtigkeit für Palästina in die Kamera, was auch als Rachewunsch gewertet werden kann. Justizminister Marco Buschmann teilte auf X einen Beitrag des Autors und Bloggers Sascha Lobo, der schreibt, Fridays for Future International ist unter Greta Thunberg tragischerweise dabei, zu einer antisemitischen Bewegung zu werden. Und er warnte vor einer weiteren Eskalation des Judenhasses in der Bewegung. Buschmann schrieb dazu, Antisemitismus darf nirgendwo Platz haben, auch nicht in der Klimaschutzbewegung. Mehr Geheimdienstrechte. Faeser plant neues Anschwärzgesetz. Eigentlich müsste sie mit ihren Beamten Tag und Nacht daran arbeiten, die großversprochene Abschiebeoffensive für abgelehnte Asylbewerber endlich in Gang zu bringen. Stattdessen treibt Innenministerin Faeser gerade ein anderes Projekt voran. Sie will das Bundesverfassungsschutzgesetz reformieren. Herzstück der Reform. Künftig soll es dem Verfassungsschutz möglich sein, Bürger darüber zu informieren, wenn sich bespitzelte Bürger radikal verhalten. Heißt, sucht ein wegen mutmaßlichen Extremismus bespitzelter Bürger eine Wohnung, hätte der Verfassungsschutz das Recht, ihn beim potenziellen Vermieter anzuschwärzen. Entsprechend groß ist die Sorge im Bürgerrechtslager von Grünen und FDP. Ex-Justizministerin leuthäuser schnarrenberger zu BILD, ich warne vor dieser Ausweitung der Befugnisse der Nachrichtendienste. Der Verfassungsschutz hat die Aufgabe, Bürger vor Verfassungsfeinden zu schützen, nicht aktiv Verdachtsmomente zu verbreiten. Auch bei den Grünen wiegen die Bedenken plötzlich schwer. Überraschend zustimmt, äußerte sich dagegen Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz. Sie sagte zu BILD, es kann nicht sein, dass der Verfassungsschutz von schlimmen Dingen weiß, aber zusehen muss, wie sie passieren, weil niemand informiert werden darf. Im November stimmt der Bundestag ab. Ausgang offen. 14-Jähriger rastet in Regensburger Kinderpsychiatrie aus. Siebenjähriger Junge nach Messerangriff gestorben. Messerattacke in der Kinderpsychiatrie Regensburg. Ein 14-jähriger Patient ging mit einem Messer auf einen Jungen los, verletzte ihn schwer. In der Nacht meldet die Polizei nun, Ärzte konnten den Siebenjährigen nicht mehr retten. Er ist im Krankenhaus gestorben. Ein 63 jähriger Krankenpfleger wurde ebenfalls schwer verletzt. Sein Zustand ist dort Polizei stabil. Den Angriff gestoppt hatte letztlich ein Mitarbeiter der Klinik. Er wurde bei dem Angriff an der Hand verletzt, konnte das Krankenhaus aber verlassen. Als tatverdächtig gilt ein 14-Jähriger. Nach Bildinformationen ist der Polizei bekannt und wurde als hochgefährlich eingeschätzt. Seit Januar ist der Schüler aus Bayern in der Kinderpsychiatrie Regensburg untergebracht, weil er, damals noch 13 Jahre alt und nicht strafmündig, nach Überzeugung der Polizei einen Amoklauf auf seine Schule in der Oberpfalz plante. Zu diesem Zeitpunkt sei er aber noch nicht strafmündig gewesen, deshalb wurde er in der geschlossenen Abteilung der Kinderpsychiatrie untergebracht. Horst Horst Hurra. Erst Schuldkritik, dann Rubesch torparty Deutschlands Frauen gewinnen in der Nations League 5 zu 1 gegen Wales, halten die Chancen auf Olympia am Leben. Dabei wabert ein Thema beim Spiel im Hintergrund mit, macht Bundestrainerin Martina Vost-Tecklenburg weiter oder nicht. Rubisch war für die zunächst nach der verkorksten WM wegen mentaler Erschöpfung krankgeschriebene vos tecklenburg eingesprungen, nun befindet sie sich im Erholungsurlaub und kommuniziert laut DFB mit dem Verband nur noch per Anwalt. AD-Expertin Almut Schult in der Halbzeitpause, es ist eine unglückliche Situation, keine gute Basis fürs Vertrauen. Aber zum Spiel. Rubisch stellt Lea Schüller statt der verletzten Alexandra Popp in die Spitze und liegt damit goldrichtig. Denn Schüller schädelt ein, wie es Rubisch selbst in seinen besten Zeiten tat. 2 zu 1 direkt nach der Pause, erneut durch Schüller per Kopf aus kurzer Distanz. Danach treffen noch Gewinn per V-Elfmeter, Nüskin und schließlich Anyomi zum 5 zu 1. Rubisch gibt unermüdlich an der Linie Kommandos, denn die Nations League ist unsere letzte Chance auf Olympia in Paris. Dorthin dürfen nur die beiden Finalisten der Nations League. Um darauf eine Chance zu haben, müssen wir unsere Gruppe gewinnen. Durch den Sieg hält Deutschland die Gruppe offen. Weiter geht's am Dienstag in Island.